0: Llena estos
1: vasos, Señor, con tu presencia, Padre. Vacío, Señor, llénanos esta noche. Por amor a tu nombre, Señor. Oh, Padre, mi vaso elevo a ti esta noche, Señor. Oh, de tu abundancia, Señor, llena... De tu abundancia, Señor, de la plenitud, Señor, llena, Señor, cada vasija esta noche, Señor.
0: Antes de sentarse, quisiéramos saber quiénes quieren cambiar su hábito esta noche Los de este lado se van a pasar para este lado y los de este lado a este lado pueden sentarse. Tal vez nos sintamos qué raro me siente en este lado. De hecho, los hábitos son parte inherente de, de lo que somos. Es más, una vez establecidos, nuestros hábitos parecen ser automáticos. Y ¿sí? parecen ten, tomar vida propia siendo inven, invisibles e incuestionables. Por aquí me voy y, y por ahí se va siempre. O sea, generalmente el hombre es bien predecible, ¿verdad? Entonces dice... Este es el hábito que él tiene. todo lo hacemos o pensamos estar regido por los impulsos neurológicos entre las células de nuestro cerebro. Con la repetición de un comportamiento, el cerebro empieza a formar caminos o secuencias que toman los impulsos eléctricos de tal manera que con el tiempo esos caminos se convierten en usuales y automáticos. Por eso es todos tenemos un hábito de sentarme en el lado izquierdo o en el lado derecho ¿no? entonces por eso hoy les dije que cambiáramos de posición y, pero esta es la silla del hermano porque tenemos unos hábitos generalmente para tomar decisiones tenemos que tomarlas en la mañana porque tenemos ma mayor fuerza de voluntad para hacerlas entonces no dejemos las decisiones para tomarlas al final del día, sino que en la mañana tomo una decisión y eso nos va a dar fuerza de voluntad para hacerlo. Se ha descubierto que conforme van tomando decisiones durante el día, la cantidad va disminuyendo hasta el punto que la capacidad para tomar decisiones razonadas se ve algo limitada. ¿Qué pasa cuando cambiamos la rutina? Todos conocemos los efectos sobre nuestros hábitos cuando cambia nuestra rutina. Esta noche yo dije, bueno, papá, ¿qué te pasa? Me dijeron. No, es que hoy vamos a cambiar el hábito. Yo no acostumbro a andar con saco, entonces. Entonces como vamos a hablar de eso, quiero hacer un ejemplo que se puede hacer que hay que cambiar los, nuestros hábitos. Un hábito usualmente tarda 21 días en crearse, pero la realidad es algo distinto de que muchas veces tardamos mucho más tiempo para definir nuestros hábitos. Sin embargo, conforme vayamos practicando el nuevo hábito, con el paso del tiempo, nuestro cerebro va a empezar a decir, ah, este es el nuevo camino que me están dando, así que voy a irme por aquí. Empieza a formar nuevos caminos hasta que adopte el nuevo comportamiento habitual. El día de ayer regresamos a... A casa, como a las 9 de la noche, ahí por la circulación. Veníamos de visitar a la familia y cuando íbamos pasando por el SAIBE, el teatro, dijo el suegro: ¿Pero qué solas están estas calles? Antes no era así. Antes no había tanta soledad en las calles y la gente caminaba libremente, ¿verdad? Ahora la gente tiene miedo de caminar. Pero. Cuando llegamos a la redondel de la 105, estaba una patrulla de la policía desviándonos y nos desvió el camino. Mm, aquí algo pasó. Doblamos a la primera y... Sí, recuerdan que hubo un tiroteo, ¿verdad? Unos de un taxi se bajaron, a disparar contra una, una forest Skate y todo. Y hubo heridos. Entonces, ese trayecto se está convirtiendo en una rutina porque... A, a, dos veces, tres con esta, que ha habido eh, asaltos, muertes. Entonces uno debe cambiar sus hábitos de ir por un lugar. Se cambia y se va por otro lado. Y lo vemos muy normal. Ah, sí, volvieron a matar ahí en ese lugar. ¿Y qué estamos haciendo? Hace poco, los, las los madres de pandilleros encarcelados, Realizaron una manifestación exigiendo los derechos de sus hijos, porque lo están trasladando a al pozo, ¿verdad? Acá está la respuesta de una madre ciudadana hacia la madre que protestaba. De madre a madre, vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de televisión en la reciente manifestación en favor de la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares y con mejores prestaciones. Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu hijo y de lo que supone económicamente para ti ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia. Vi también toda la cobertura mediática que dedicaron a dicha manifestación, así como el soporte que tuviste de otras madres en la misma situación y de otras personas que querían ser solidarias contigo y que contaban con el apoyo de algunas organizaciones y sindicatos populistas como pastorales, órganos y entidades en defensa de los derechos humanos, ONG, etc. Yo también soy madre y puedo comprender tu protesta e indignación. Enorme la distancia que me separa de mi hijo trabajando mucho y ganando poco, idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para visitarlo. Con muchos sacrificios solo puedo visitarlo los domingos, porque trabajo incluso los sábados pero el para el sustento y educación del resto de la familia. Felizmente también cuento con el apoyo de amigos, familias, Si aún no me reconoce, yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo, con cuyo salario me ayudaba a criar y mandar a la escuela a sus hermanos menores, y que fue asaltado y herido mortalmente a balazos por, disparados por tu hijo. En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel, yo estaré visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba en el cementerio. Ah, se me olvidaba, ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa a través de los impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O dicho de otro modo, seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor. Ni a mi casa ni al cementerio vino nunca ningún representante de esas entidades ONG que tan solidarias son contigo para darme apoyo ni dedicarme unas palabras de aliento. Los hombres están habituados, a, tienen malos hábitos de seguir siendo al mal. Esta es la situación que actual estamos viviendo. Habituados a hacer el mal, no pueden hacer el bien. Y esto nos lleva a estar viviendo los últimos tiempos. Mateo 24, 37. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Más, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Entonces vayamos a Génesis 6. Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón era de continuamente solamente el mal Dónde se crean los hábitos dónde salen los pensamientos del corazón ellos tenían el hábito continuo de hacer el mal Desde el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo, hizo que dice lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Pero qué pasó después de la caída, el hombre vino y se volvió pecador y malvado. Ese pecado pasó a todas las generaciones y después de Adán todos vienen con ese hábito de la maldad. Entonces un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Cuál es la principal razón de la maldad en los hombres? ¿Por qué hay tanta maldad y nosotros la miramos con tanta normalidad? Ah, sí, hay mucha violencia. El corazón. Mateo 15, 19. Que del corazón salen los malos pensamientos ah, yo creo que del cerebro verdad. del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre los frutos salen del corazón entonces si somos árboles buenos vamos a dar buenos frutos Mateo 7:18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces los frutos son, si somos buenos árboles, somos malos árboles, van a ser malos pensamientos. Todas las cosas malas que salen de nuestro corazón porque somos malos árboles. Entonces por naturaleza estamos de continuo haciendo el mal. Y es normal que... Los hombres estén continuamente Haciendo el mal Porque sus árboles son malos Engañoso es el corazón Y perverso más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Muy normal, ellos estaban haciendo lo que siempre estaban haciendo. Entonces hoy en día estamos haciendo lo mismo de siempre. Porque esa es nuestra condición. La, el hombre sigue haciendo lo mismo debido a que es mal árbol. Así se comportaba el hombre antes del diluvio. Por encima parecían hacer cosas normales. Pero ellos estaban rompiendo un mandamiento que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En su tiempo, en sus, en sus actividades no había tiempo para buscar a Dios. Entonces ellos hacían lo que salía de su corazón, los malos hábitos. Los hábitos salen de nuestro corazón. Del cerebro dice que nuestros pensamientos están en el corazón. No el corazón este que está palpitando. ¿Dónde está el corazón? 1 Samuel 16, 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Ah, esta es buena persona. Está haciendo, sí, está haciendo cosas buenas. Pero Dios mira el corazón. Cuando Dios mira dentro de nuestro corazón, Él mira. Que hierven los pecados muertos en delitos y pecados entonces ah pero ese, él es doctor él está ayudando a las demás gentes entonces le está haciendo el bien a los otros será bueno o será malo Dios mira lo que el corazón si no ha habido un cambio en su corazón él seguirá siendo malo si no hay un Por eso Dios quiere cambiar nuestro corazón Para que nuestros hábitos sean diferentes Nuestra forma de pensar sea diferente Para que nuestros frutos sean diferentes Cuando Dios nos mira Él ve que tenemos el mismo corazón Que la gente impía en el tiempo de Noé como la gente en el día de hoy fue juzgada, así vamos a ser juzgados. ¿Qué va a mirar nuestro corazón, cuáles son los frutos que estamos dando. Si somos naturales, no podemos... El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora bien, si nosotros traemos uno de... muchacho de esos que están ahí en el presidio y lo traemos y lo insertamos aquí. Lo vamos a poder cambiar. Y entonces nosotros le empezamos a enseñar, mire, que hay que saludar, hay que hacer buenas cosas, a usted le va a tocar cuidar y lo venimos y lo insertamos en la sociedad. ¿Podrá ese muchacho cambiar y y ahí gritaba la gente cuando estaban eh, pasando por ahí, dijeron, miren lo que está haciendo el presidente, el presidente no está haciendo eso, esto es lo que provoca el presidente las acciones que está haciendo el presidente entonces la maldad está en el corazón entonces de ahí salen los asesinatos porque su corazón está de continuamente haciendo el mal y eso tanto que está en ellos, está también en nosotros, si no, has, si no hay un cambio en nuestro corazón entonces nosotros tenemos el mismo corazón, el mismo somos creados de la misma naturaleza de ellos, pero algo diferente tiene que ver en nuestras vidas para que no seamos como ellos, porque si no terminaremos como ellos y siendo juzgados como ellos, y vamos a terminar en el mismo lugar de ellos, aunque no hagamos hecho lo que ellos hicieron. Porque Dios lo que está mirando es el corazón, y en el corazón está todas esas cosas. Entonces, Dios dice, merece la muerte. Jeremías 13.23 Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Dios miró que el corazón del hombre era de continuamente hacer el mal. ¿Y esto se lo está diciendo a quién? A Jeremías 13:23. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Pero primero hace una pregunta, ¿mudará el etíope su piel? Ustedes saben, en etiopía es son donde están todos los gringuitos, ¿verdad? Entonces, ellos pueden mudar su piel y decir, bueno, hoy sí, yo quiero ser diferente. Voy a cambiar mi hábito, mi forma de ser y voy a ser diferente, voy a ser de otro color. ¿Lo puede hacer? Sí, hoy ha venido a la ciencia avanzando, entonces, pero no se pueden salir al sol porque se queman. Entonces, Michael Jackson es el hermano. Sí. Entonces, ¿puede ese mudar su piel? Ah, pero si traemos un leopardo, le vamos a pintar, le vamos a quitar todas sus manchas. ¿Se lo puede hacer también? ¿La ciencia ha encontrado la forma de quitarle las manchas a los leopardos? Así con una brocha le pintamos y quedó un leopardo blanco. Y Dios le está hablando al profeta Jeremías Que le diga al pueblo esto Y el pueblo dice mm, No, no puede, no puede pasar eso La primera pregunta es no Ahora le hace Si la primera respuesta es no ¿Cuál es la respuesta a la segunda? ¿Podréis vosotros hacer el bien Estando habituados a hacer el mal? Si vuestro hábito es siempre estar haciendo el mal Entonces el pueblo dijo mm, ¿Qué contestaríamos? ¿Qué contestaríamos? Ah, sí, sí, si nos proponemos, sí podemos hacerlo. No. Las manchas de los animales se los pasan de los padres a los hijos, las manchas del leopardo. De lo, igual a Adán le pasó lo, lo que él tenía, se lo pasó a su, toda su descendencia. Entonces, todos vienen de Adán y tienen la misma... ADN viviente. Los mangos vienen del mismo palo de mangos. Bueno, este mango hoy me tiró sandías. Qué raro, ¿verdad? Lo básico de un hábito es que es, son automáticos. Ya está así. O sea. Ya está en nuestro interior y es automático. Hacemos porque es nuestro hábito, es nuestra naturaleza, nuestro corazón está de continuo haciendo el mal. ¿Qué tiene que hacer para que eso no suceda? ¿Qué tiene que pasar para que ese hábito de hacer continuamente el mal, para que haya un cambio de hábito? El árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos tiene que haber un cambio de corazón para que los frutos sean buenos una persona no puede actuar en contra de su naturaleza no podemos actuar en contra de la naturaleza de Adán porque somos descendientes de Adán aunque el mono se vista de seda Mono se queda. Ustedes creen que un lobo que fue criado en una casa desde chiquito lo criaron y vinieron. Ah, qué bonito este lobo para mi niño. Esta es la mascota que tengo. Entonces allá tengo un tigre también chiquito, ¿verdad? Entonces yo lo tengo en la casa, lo estoy criando. Ese tigre me va a cuidar cuando yo no esté. Entonces, va creciendo el tigre, sí, el tigre, y de repente qué va a pasar él fue amaestrado bien eh, lo llevamos a la escuela aprendió todo pero creció y qué pasó con sus hábitos ya lo cambiamos sí o no de repente se levantó el instinto animal hey, ¿qué le pasó si yo lo eduqué bien? no, es la naturaleza de él pero esto no estaba en mí ah, no, no, si es tu naturaleza es mi naturaleza eso lo tenemos nosotros. Ah, pero qué mal esa gente. Lo que pasa es que no se desarrolló. Pero debemos decirle, Señor, quita esto de mi vida. Te cambia mi corazón porque yo soy igual que ellos. Y si a menos que tú no me cambies, yo iré al mismo lugar que ellos, aunque yo no haga las cosas de ellos. Tiene que haber un milagro en nuestras vidas. Isaías 11.6 Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Puede pasar eso ahorita? El lobo con el cordero. Y el, arriba dice reinado justo del Mesías Eso va a pasar El lobo con el cordero Dios va a hacer cambios en los corazones de personas de nuestras vidas Que wow cómo cambió Pero es un milagro desde los cielos Por nuestra propia cuenta nosotros no podemos cambiar Cuando tenemos los cerdos que son habituados a estar todo, todo el día bien limpitos, venimos y los bañamos y les ponemos una cadena de oro y los vestimos. Ah, aquí tengo mi cerdito. Y lo venimos y bien bañadito, salido de la piscina. El cerdito viene y dice, uy, qué limpio estoy, me siento incómodo. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir a ensuciar Porque esa es su naturaleza, estar sucio Por eso en aquel día cuando el Señor venga Y se resplandezca Si nosotros no estamos acostumbrados a la, a la presencia de Dios Dice que entonces vamos a huir Porque a ah, su santidad Entonces vamos a huir y va, se van a tirar directo No, yo no soy de este lugar Directamente al infierno porque su naturaleza no fue cambiada. Necesitamos que la naturaleza de Cristo esté en nuestras vidas. Para cuando Él esté, entonces, ah, qué lindo es estar aquí. Sí, yo me siento bien, este es mi lugar. Pero el cerdito vino y se fue y se tiró de nuevo al lodo y se puso y se ensució. Pareciera que el hombre que hace mal siempre prospera y dice: Wow, este sí está prosperando. Y se recuerda en el Salmo de Asaf, ¿verdad? El Salmo 73, que es muy. Pero hay otra persona también que hace lo mismo. ¿Quién es? Y dice lo mismo. como él si está habituado a hacer el mal y por qué está prosperando? Job 21.7 Entonces respondió Job y dijo, Oíd atentamente el versículo 2, mi palabra, y, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, yo hablaré, y después que he hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme, y espantaos, y poned las manos sobre la boca, Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se rebustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando Al son del tamboril y de sitara saltan y se regocijan al son de la flauta Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Casi lo mismo que está diciendo Asaf en el 73, Salmo 73, 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Asaf y Job, ¿están, están en la misma o no? Job es de los antiguos. Por poco rebalaron mis pasos, porque tú envidias de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen concojas por su muerte pues su vigor está entero o sea que son jóvenes y miren ese cómo está y qué joven y va creciendo no pasan trabajo como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestidos de violencia los ojos se les saltan de gordura logran con crece los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor cuando despertares menospreciará su apariencia». Hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Sus vidas están de continuamente haciendo el mal. Pero qué diferente, ¿cómo prosperan? Los habituados a hacer el mal, sus pensamientos están en las cosas de la carne. Si estamos en Romanos, dice Romanos 8, 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, el versículo 2, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque, no era, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, al Espíritu Porque los que son con, de la carne ¿Qué dice? Piensan en las cosas de la carne ¿Y de dónde vienen los pensamientos? Del corazón Entonces el corazón está lleno de las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu ¿Y quién es el, el de dónde salen los pensamientos? Del corazón Y los que son del Espíritu tienen otro corazón porque no piensan lo mismo. Entonces tiene que haber otro corazón en nuestra vida para que ya no estemos pensando las cosas de la carne. Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestros hábitos. Dios quiere va a cambiar nuestro corazón. Los habituados a hacer el mal no se sujetan a la ley de Dios. 8.7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios... Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hoy sí, hoy sí hermano, hoy sí me voy a portar bien. Hoy sí, no voy a mentir. Hoy sí voy a portarme bien. No mentirás, no mentirás, no mentirás. Porque no se sujetan a la ley de Dios. No robarás. No, hoy no voy a robar. Y entonces los, los de este lado dicen, no, hoy no vamos a robar. Vamos a portarnos bien. Manden una señal a todos de que hoy vamos a ser diferentes. ¿será que ellos van a ser diferentes? y dicen ni tampoco pueden aunque ellos quisieran no pueden tiene que haber un milagro y el versículo 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios pero yo quiero agradar a Dios pero si vivimos en la carne aunque yo quiera agradar a Dios no lo puedo agradar había una mujer Ramera Vino Dios y le dijo al profeta Que fuera y tomara a esta mujer ¿Se acuerdan? Y ella cambió su hábito Y dijo no hoy sí, Voy a portarme bien Y se fue con el profeta Hoy vas a estar solo conmigo Pero algo pasó en ella ella tenía la naturaleza todavía en su corazón y dijo: no, 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 yo voy a regresar mejor donde mis. O sea, dos cinco. Porque su madre se prostituyó, Las, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Me voy a regresar a aquellos mis amantes. Ellos me pagan, me dan mi lana, mi trigo, todo, el carro. Y ella regresó a hacer sus, sus hábitos. ¿Por qué? A ella le gustaba el dinero fácil y regresó pero su naturaleza es así así está la iglesia hoy en día regresando a sus hábitos si no hay un cambio de corazón en sus vidas pero hubo otra mujer también ramera y ella dijo yo, yo quiero ser diferente y ella dio a luz otra vida ¿Quién es Raab la ramera ella estaba en Jericó y ella la conocían Ella ya está rap, La ramera Ella tiene muchos amantes Y ella dijo no yo quiero Cambiar mi nacionalidad Yo quiero ser de Que se olviden de lo, de, Yo quiero olvidarme de mi vieja naturaleza De lo que yo soy aquí Queda botado y queda enterrado Y Jericó fue enterrado Y el que le edificare maldito será Dijo Josué Entonces Raab cambió y ella llegó a ser parte de la genealogía de Cristo Y la miramos ahí Se casó con uno de la tribu De la gente de Israelita Y ellos vienen del linaje donde nació el Mesías Hubo un milagro en su vida Su corazón fue cambiado Necesitamos la naturaleza de Cristo en nuestra vida El nuevo nacimiento Pero eso debe venir por el espíritu de arrepentimiento. Hoy sí me voy a arrepentir. El espíritu de arrepentimiento es un regalo de Dios. No es cuando nosotros decidamos, ah, hoy sí voy a arrepentirme. No, el espíritu de arrepentimiento viene, Señor. Envía tu espíritu de arrepentimiento a mi vida. Y es un regalo y no es inducido por lo que yo soy. Ah, hoy sí, Señor, me he portado bien. Envía tu espíritu de arrepentimiento. Y Juan el Bautista dice que, en Lucas 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio, Pilato y Herodes, y su hermano Felipe. El versículo 2, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, "Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios». Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y de dónde vienen los frutos? Del corazón. Si no ellos no cambian su corazón, no a dar buenos frutos. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego y la gente le preguntaba diciendo entonces qué haremos qué vamos a hacer tienen que dar frutos de arrepentimiento dios tiene que cambiar su corazón el que urte el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo unos publicanos que tenían los hábitos de estar cobrando más de la cuenta para ser bautizados le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Y qué les va a decir ellos? ellos? El hábito de ellos era cobrar de más impuestos. Él les dijo, no exijas más de lo que está ordenado. También le preguntaron a la policía, diciendo, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Ah, yo sé que ustedes ponen esquela, ¿verdad? Eh, no, pero no te lo voy a poner, aquí está. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Ya existían los, los policías de esto, ¿verdad? Esta es tu suerte, la porción que yo he, he medido para ti, dice Jehová. Ese es Jeremías. Entonces... Hacer fruto digno de arrepentimiento. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y el fruto viene de nuestro corazón. Sí, entonces Dios quiere cambiar nuestro corazón. Para que ya no estemos habituados a hacer el mal. ¿Cómo se sienten ahora que están en este lado? Y los que están en este lado. Se llenó este lado. y este. ¿Están pensando diferente? Siempre va a haber una... En cualquier empresa, cuando la gente está acostumbrada a hacer lo mismo, viene uno y quiere cambiarle su hábito y dice, no, esto no lo vamos a hacer diferente. Y entonces implementamos ciertos procedimientos y, mire, ahora ya no lo va a hacer así. Le va a salir más ahorro de tiempo, lo va a hacer mejor y cambia su forma. Hay resistencia al principio de hacer las cosas diferentes. Entonces la gente se pone No hombre si así yo lo he hecho Toda mi vida lo he hecho así ¿Por qué viene hasta hoy Cambiar esas cosas Que eh, tenemos 30 años De estar haciendo lo mismo Está habituado a hacer Siempre lo mismo Entonces por naturaleza Nos vamos a poner al cambio Por eso tenemos que ir haciendo Pequeños cambios En nuestra forma de vida Señor Hace este pequeño cambio en mi vida paso a paso. Y de pronto nos vamos a encontrar a 180 grados buscando al Señor con todo nuestro corazón. Señor, quiero dar un pasito a la vez. Señor, haz ese milagro en mi vida. Porque si lo hacemos tan brusco que. Ay, si ustedes sacan un, un metal. Y, bien rojo y de repente lo meten ¿qué pasa? se queda templado ¿verdad? y cuando lo golpea se puede hasta quebrar entonces viene y lo mete un poco lo, lo calienta le da lo vuelve a meter le vuelve a dar golpes y así está y después psh. Dios quiere hacer eso en nuestras vidas Señor transforma mi corazón Ya no quiero seguir haciendo lo mismo de siempre Cambia los hábitos Cambia mi forma de pensar Dice más vosotros tenéis la mente de Cristo Si nosotros tenemos la mente de Cristo Vamos a pensar en las cosas del Espíritu Pero si tenemos, si no tenemos la mente de Cristo va, nuestra, nuestra mente va a estar en las cosas de la carne Y nuestros pensamientos están ¿Dónde salen los malos pensamientos? Del corazón entonces nuestro corazón debe ser diferente. ¿Podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Dios hablándole al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Y ese es el tema. ¿Podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Y Dios le habla al pueblo de Israel. Él nos está hablando hoy. Si estamos habituados a hacer el mal... No podremos hacer el bien A menos de que haya un milagro Y el espíritu de arrepentimiento esté viniendo Para cambiar nuestros corazones Dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos Porque el Señor sabe que Del corazón Engañoso es el corazón Y perverso ¿Quién lo conocerá? Por eso cuando el maestro vino le dijo sepulcros blanqueados a los fariseos por dentro porque él conocía el corazón de la gente y le dijo vosotros de vuestro padre el diablo sois porque es la naturaleza que tenía ellos no vamos a ser diferentes por nuestra propia cuenta necesitamos un milagro de los cielos puestos en pie cantemos mi corazón con necesidad.
1: Señor, cerca mi amado de ti. Mi corazón pone ser
2: cambió Jacob? ¿Cuándo cambió Jacob? ¿Mm? Ah. Tuvo una lucha. Tuvo una batalla. Y el ángel. Batallando con el ángel el ángel vino y lo hirió en el muslo y nunca más fue el mismo hermanos ¿qué va a hacer el Señor para cambiar nuestra naturaleza? meditemos esta noche porque esto es muy serio, tremendamente serio, humanos, porque no podemos volver religiosos. ¿También ustedes? Nos gusta la religión cristiana, tan linda que pero no cambiamos. Y Algo que me vino fue lo que anoche el pastor Marvin nos compartiera acerca de los peligros de que los padres no se ponen de acuerdo con sus hijos, ni se ponen de acuerdo con la esposa. Pero el problema no es ponerse solo de acuerdo. El conflicto es de que el espíritu de Absalón está en nuestras casas. ¿Pero qué es ese espíritu de Absalón? Que delante del rey nos humillamos. Absalón se humilló, ¿se recuerdan? Llegó y se humilló, se tiró al, al polvo y le dijo... ¿Pero qué le dijo David? ¿Qué le dijo? Anda de tu casa. ¿Pero cuál era la casa de él? En su corazón, hermanos. En el siguiente capítulo dice que empezó a ganarse al pueblo. Y a ser desleal. Me impactó eso. Porque en nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan del perfil de tres monarcas? ¿Se acuerdan del perfil de tres monarcas? Ahí estaba David, estaba Saúl, y estaba Absalón. Por ratito salía en escena Absalón. Por ratito salía Saúl en escena y por ratito David. Pero la conclusión era que como padres, como hijos, que nosotros respetemos a la autoridad. Hay mamás que cuando el hijo le dice... papá dice... Mira, vas a tener que estudiar dos horas diarias. Porque no me gustan las notas que tienes. Mm. Dice la mamá. No dijo más. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué oyó el hijo? ¿Qué oyó en su corazón? No, no lo vamos a hacer. Oyó él en su corazón. ¿Por qué? Porque después... Le habló a la mamá y le dijo, vea ah, que lo que él está pidiendo es injusto. Bueno, voy a hablar con él. ¿Cómo? ¿Cuál es el frente? común? vas a hacer lo que dijo tu papá. ¡Oh! Pero si dividimos la casa hermanos, manos, ¿qué va a pasar? ¿Ahora ya son qué? Dos contra uno. Hermanos, Anoche yo lloré aquí. Yo lloré por muchos de esta congregación que tienen en su corazón el espíritu de Absalón, habituados a hacer el mal. Entonces este mensaje del hermano, él no estaba aquí. Es el mensaje que nos viene al dedo. Señor es cierto. Yo digo que hago el bien, pero no. Tengo una naturaleza como la del lobo. ¿Qué dijo el indio aquel que no había visto mucho? Y le preguntaron a él, ¿usted ya se dio cuenta quién está en su corazón? Mm. Sí, dijo él, tengo dos lobos, dijo. <risa> Dos lobos, el lobo, el lobo bueno y el lobo malo. Ajá, y al que yo alimente es el que va a prevalecer. Al que yo le dé de comer, ese va a ser el Y Hermanos, tenemos que arrepentirnos. Si Dios no nos cambia, hermanos, vamos a morir habituados a ser lo que somos. Pecado. Señor, líbranos del corazón duro. Señor Jacob, hasta que entendió que tenía que pelear con el ángel, Señor. Y la batalla fue durísima. Pero no te dejaré, le dijo al ángel. Si no me bendices, si no me cambias, si no haces un milagro en mi vida... Yo seguiré siendo el mismo. Señor, y tú hiciste un milagro en Jacob. Hoy quieres hacer un milagro en los Jacob aquí. Que, Señor, salgamos a la batalla y te pidamos, Señor, la bendición de ser cambiados y transformados en otras personas, Señor. Aleluya. Amén. Hay esperanza, hermanos, si nos arrepentimos. Gloria a Dios. Y el hermano Abel fue el ejemplo hoy. Ya habituado él <ríe> a estar de ese lado. Se, iba, se sentó ahí y de eso se dio cuenta que la cosa era, que el hábito era de este lado hoy. Así somos, hermanos, así somos. Pero Dios quiere ayudarnos, amén. Quiere cambiarnos pero que nos demos cuenta, amén, Dios los bendiga, amén.